0: você está viajando por outra dimensão um lugar não apenas da visão e do som mas também da mente uma jornada em uma terra maravilhosa cujos limites são os da fantasia sua próxima parada além da imaginação
1: You're about a aircraft, Mr. Sheckley, aircraft we're talking about a desaparecido. Now look, this just couldn't have happened. An aircraft can't take off with a full crew, 13 passengers, and land an hour and 20 minutes later with nobody on it. It simply is not within the realm of possibility.
0: Mr. Malloy, you are dead right. But the fact is, it
1: happened. It can't have happened. An airliner couldn't land that perfectly with nobody controlling it? There must be, there, there has to be an explanation. Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série Além da Imaginação Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio 67 no geral da série Segundo episódio da terceira temporada The Arrival, né, que seria A Chegada Episódio dirigido pelo Boris Sagal Que é um diretor do qual a gente já comentou aqui nos podcasts Roteiro do Rod Selling, né? tem um grande elenco, a gente vai falar sobre eles, e um episódio cheio de indagações e tal, cheio de críticas, né, Marcos? É, por exemplo, né, a gente estava comentando em off aqui, que é um episódio onde o pessoal acusa né, o, o Serling de estar se repetindo. Né?
0: Bom, a gente precisa lembrar que o Serling é, eram apenas cinco roteiristas que faziam os textos os scripts para a série, sendo que pelo menos 80% do material tinha que ser escrito pelo próprio Rod Serling. Então era, era meio difícil que ele não reciclasse algumas ideias ao longo. Foram cinco temporadas né? Uhum. ao longo do trabalho. Era praticamente impossível. E é o caso do The Arrival. Ele tem alguns elementos que lembram o episódio iniciou a segunda temporada o King Knight Will Not, Not Return é, lembra alguma coisa também do primeiro episódio da primeira temporada de certa maneira você é, pode fazer paralelos aí com a história da odisseia do voo 33 inclusive tem uma brincadeira que o pessoal gosta, gostaria de imaginar que esses dois episódios fossem relacionados né? mas não é o voo 33, né? é outro voo, voo enfim 107, uma coisa assim então você tem vários elementos ali que o Celine foi reciclando com, ma com maior ou menor sucesso ao longo da série. E mas é normal. É, não, não, tem, não tinha muito como ele ele não fazer isso até pela quantidade, volume enorme de material que ele tinha que produzir, né?
1: É. Não. E tem uma coisa também, né? Você é, falar que o cara está se repetindo é uma coisa assim meio boba pelo seguinte, né? A gente vai analisar, como você falou aí do King Nine. Will Not Return, Odisseia do Voo 33, né? e outros episódios que envolvem é, enigmas em, em voos, né? por exemplo, um dos mais famosos, né? Pesadelo a 20 mil pés, o Rod Serling, o Charles Belmont, Richard Matheson, é, George Clayton Johnson, é, o Will Hammer mesmo. Então tem vários roteiristas, autores, que eles, é, não é que eles se repetem, mas eles utilizam uma temática que eles gostam. Né? Por exemplo, se você pegar, colocar ao lado... Alguns episódios assim como The Hitchhiker, Mirror Image, o The After Hours, por exemplo, são episódios que tem é, a mesma estrutura, tá? A construção da história, uma questão de você ter um elemento sobrenatural, psicológico. Então eles acabam é, utilizando a temática. Se você vai assistir, por exemplo, Walk in Distance, a Stop at Willoughby, é o que mais? O, esse The Arrival, por exemplo, eles têm uma certa similaridade. Né? Então, os caras, é, não é que eles se repetem, eu acho que eles utilizam uma temática interessante e eles vão abordando. A gente, por exemplo, falou, uh, já no, na temporada passada, a gente falou da Odisseia do Vol 33, que é um episódio muito interessante, os caras eles não conseguem chegar ao destino, descobrem que estão viajando, na verdade, no tempo, não somente no espaço. Então, existe sim uma, uma reciclagem de temas mas é, são utilizados de maneira interessante. A gente vai falar sobre isso nesse episódio, mas você vê que é, tem umas sacadas legais. Esse episódio mesmo, por exemplo, eles falam que tem uma inspiração naquele Mary Celeste, né? aquele navio né que desapareceu, aquela lenda do holandês voador. né Então, é uma coisa que fascinava o Hot Selling. Né? Então, é justo. né A gente contou um pouco desse caso do irmão dele, por exemplo, que era um cara que era da aviação, né? Então ele tinha várias ali, conversas, a temática era curiosa para ele, essa temática de suspense envolvendo os voos. né? Então eu acho que é um episódio legal nesse sentido, sim. Tá? A gente vai falar sobre ele, vamos contar do que se trata, vamos falar dos atores, né? porque esse, esse episódio tem um elenco, né, Marcos? Muito maneiro, por exemplo, o pai do Kurt Russell, né? o Bing Russell, né? Exatamente. <risos> é,
0: o Bing Russell trabalhou mais de uma vez com o Rod Selling, Se eu não me engano, ele participou de episódio do Night Gallery também. Uhum. Enfim, eles trabalharam juntos algumas vezes, é o, é o pai do Kurt Russell, e os três atores que mais aparecem na, na, no episódio, que tem mais tempo em cena, são Harold J. Stone, o Fred Wayne e o Noah King. Eles são os três atores com uma longa carreira na televisão, principalmente são os três são, são mais atores de TV trabalharam é, em teatros filmados, é, aparecem principalmente o, o Noaquim, ele aparece em, em um outro episódio da, da série chamado The Trade Ins nós vamos -ins. falar dele uhum. mais para frente enfim, são três atores de TV muito experimentados é, o o Harold J. Stone, ele fazia. Ele é um dos coadjuvantes mais prolíficos da televisão. Ele tava sempre fazendo vilões, gangsters, uh -huh. sujeitos assim, é, mal encarados, durões, enfim. E ele
1: era numa família de judeus, né? Um ator judeu, uh -huh. né? O nome dele é Howard Halstein, né? Isso. E ele realmente, ele participou é, do que? Do Blue Dahlia, né? De 1946. É, eu acho que ele participou daquele The Time Element também, que é o Isso. longa do Clem, né?
0: Isso. O Fred Wayne é o eterno Benjamin Franklin da TV americana. O cara apareceu trocentas mil vezes fazendo o papel de Benjamin Franklin.
1: Até na é. série a Feiticeira ele também Isso. apareceu.
0: Exatamente, exatamente. Noah King, como a gente já disse, ele participou de milhares e milhares e milhares de episódios de brincadeira, né? Centenas de episódios de séries e participou também de mais um episódio da do Além da Imaginação.
1: Uhum, uhum. sim e a gente estava falando do Boris Sagal né que eu acho um, um diretor genial né ele por exemplo ele é daquele The Omega Man que é um filme com Shelton Heston que eu adoro sabe a gente sabe que tem uma uma livre inspiração na história do Madison né mas é muito maneiro e tem uma coisa meio creepy né porque o, o Boris Sagal ele morreu né numa num acidente é, que tem, é, envolve essa questão de paz de avião, né? Parece que está filmando em algum lugar e acabou sofrendo esse acidente com as pás do avião. E neste episódio, especificamente dirigido por ele, né, tem um momento em que o personagem ele vai querer provar o seu ponto de vista e tentar se aproximar das pás do avião. Então isso é uma coisa meio creepy, né? Meio sinistra, assim, quando hum. você vai pensar como foi o destino do diretor, do Boris Sim. Sagal, né? E, tal. e ele, por sinal, você falou do The Night Gallery, que a gente gosta bastante. Ele é o diretor daquele piloto do Night Gallery, né? O Cemitério. E daquele episódio maravilhoso, o Silêncio, que a gente já Sim. comentou na temporada passada também, né? Sim. Ele
0: dirigiu muitos episódios de duas séries de detetive muito famosas e muito apreciadas da TV americana, que foi o Mike Hammer e o Peter Gunn. É, o Peter Gunn foi exibido no Brasil não, o Mike Hammer eu não me recordo então, muita gente é, lembra com carinho dessa série né? são duas séries em que os personagens são detetives particulares ele, como você mesma falou ele estava filmando uma minissérie chamada a Terceira Guerra Mundial The World War III que é, versava sobre a tentativa dos soviéticos de sabotarem é, poços de petróleo, né, o oleodutos que os americanos utilizavam, e aí ele, ele sofre um acidente atingido pela é, pá giratória de um helicóptero, né. Ah, e... olha lá. É, coisa,
1: é triste pra muito... caramba, muito triste. Você lembra, inclusive, né, porque sei que isso é bad vibe pra caramba, né, mas você lembra, por exemplo, que naqueles filmes, né, sobre a série na Imaginação, teve aquele acidente horroroso, né. Do, do ator lá com as crianças, né, isso. e tal, meu Deus, que você, bom, não vou nem falar, coisa que o pessoal até encontra na internet, mas é muito triste, né, que rolou um processo judicial isso daí, porque você não pode colocar criança para trabalhar, por exemplo, à noite, sabe, isso tem regras e leis, né, e não são Sim. de hoje, né, então colocou as crianças em risco, né, e aconteceu essa é. tragédia aí, uma questão é. até de decisão incorreta de local de gravação, né. Por é, o Vic dia...
0: Morro, o ator Vic Morro e as duas crianças morreram, né? Nesse,
1: é, meu, pois é. Acidente. É muito triste. Pois é, mas vamos então comentar um pouquinho aqui sobre o episódio. Hoje eu vou comentar, já que o Marcos fez a última, né? A última vez foi ele que contou. Então eu vou comentar e depois a gente dá as nossas impressões sobre o que a gente achou. tá? é. Oh, yeah. Vamos lá, então. Vamos lá, o voo 107, o DC-3 de Buffalo... Pousa em segurança, mas sem tripulação ou passageiros a bordo. Aí o que acontece? Vão chamar a FAA, né, cujo investigador é o Grant Sheckley. Ele é um inspetor que ele tem 22 anos de experiência e ele tem um tremendo do orgulho do histórico impecável dele na resolução de casos. É, é investigador, né? Ele acaba sendo auxiliado ali pela equipe do aeroporto, o vice-presidente, o Bankston, o Relações Públicas Malloy, o mecânico Robbins e o atendente de rampa Cousins. Mas apesar dos seus esforços combinados, ninguém consegue explicar como é que um avião vazio conseguiu pousar em segurança e taxiar até parar. Aí o cheque vai se irritando, né? com a, a, inclusive com a familiaridade dos nomes dos pilotos e dos passageiros. Ele reconhece esses nomes de algum lugar, né? ele fala isso né? enquanto está fazendo a investigação. Aí a investigação continua, Vai se provando ali em frutífera, né? Até que um dos caras, o Robbins, ele comenta sobre os assentos azuis do avião. O que vai intrigando, então, o Sheckley, que ele se lembra que, no caso, eles seriam marrons, né? Aí o outro, um outro cara, o Bankston, já fala que eram vermelhos. Aí eles acabam examinando ali a cauda do avião, cada um vai ver os números diferentes de registro. Aí o Sheckley vai querer provar, né? Como eu comentei, aí o ponto de vista dele, né? Como ele, ele começa a suspeitar que esse avião não é real. Ele é apenas uma ilusão, né? seria uma hipnose coletiva, um surto coletivo ali de cada um deles que está imaginando o avião de um jeito. Bom, isso daí já é basicamente uma boa parte do episódio. E aí, eu lhe pergunto, Marcos, o que, que você achou?
0: Eu gostei do episódio. Eu sei que é um episódio muito criticado, por conta do que a gente já comentou, da reciclagem de ideias que já foram usadas em roteiros de outros episódios da série, mas eu, eu acho que ele, é, ele mantém a nossa curiosidade. Primeiro, é, intro, ele introduz bem esse mistério né, desse avião que pousou ali no aeroporto e quando a, é, o pessoal vai abrir a porta para descer os, a, os tripulantes e os passageiros, não tem ninguém, então você fica pensando, como é que esse avião pousou?
1: É, na é.
0: sequência quando está havendo a investigação e você percebe que as pessoas é, quando vão averiguar o avião cada, cada pessoa que está ali fazendo a averiguação enxerga os assentos do avião com a cor diferente, os assentos dos passageiros e o número que tem na cauda do avião, cada um lê um número diferente a gente também mergulha mais ainda no, 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 no intriga, no mistério o que está que acontecendo tanto é que, quando o personagem do Sheckley, ele faz essa, essa proposta de que ele acha que está todo mundo sofrendo uma espécie de hipnose coletiva, a gente, inclusive, acha isso plausível. Pode, pode, realmente pode Sim. ser, né? Uhum. E, e o método que ele usa para tentar provar aquilo, que é tentar colocar a mão na, na hélice da turbina, e é um momento de, de muito suspense. Que acaba criando um momento bem tenso. Então eu acho que é, 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 o episódio todo ele vai gerando um clima de mistério e é interessante acompanhar a investigação. É claro, o final tem, tem aquele, é, aquele plot twist que depois a gente acha que é uma solução é, não tão empolgante assim do mistério. E a gente até fica se perguntando se 20 anos depois. O, o que aconteceu com o Sheckley dele não ter conseguido resolver um caso teria um efeito tão gigantesco sobre ele para ele estar né, é, tá tendo uma ilusão tão poderosa como aquela, a gente até se pergunta se isso realmente aconteceria mas, se a solução não é tudo isso o transcorrer do episódio para mim ele é muito envolvente, muito interessante e, e também tem, tem boas atuações, sobretudo do Harold J. Stone, que eu acho que ele ele vai é, tendo esse arco de desconstrução da personalidade dele, é, ele carrega isso muito bem, o ator.
1: Sim, concordo com você. A atuação dele é muito boa. E se o episódio tem uma coisa que é, eu acho que é um tanto quanto falha, é porque ele começa o episódio, na verdade, com acontecimentos e com eventos que o Checle não está presente, entendeu? Então, que tipo de ilusão essa seria onde ele ia construir, inclusive, uma, né, uma ideia do que aconteceu antes da chegada dele, ele ia ter uma visão disso, né porque sim, no caso, você vai descobrir o grande plot twist da história, é que na hora que ele vai é, tocar na hélice, aí o avião desaparece, aí aparecem os caras um a um, aí ele começa a ficar desesperado né, e tal, aí ele volta lá para a cabine onde os caras estão, e começa a questioná-lo, fala, fulano, você não estava lá, você não recorda, que brincadeira é essa? E tal, tá, fala, não, o que, que você está falando? E acaba, então, se descobrindo que esse voo, na verdade, é um caso ali de 17, o que, 18 anos atrás, que ele ficou, é, como ele era um cara obcecado, ele acabou ficando é, iludido, né, que ele tava vivendo novamente esse evento. Mas, porra, como é que ele iria viver esse evento se... Tem algumas partes que, por exemplo, ele não está presente, né? Então é a ilusão muito fértil a que ele tem, né? Mas assim, concordo contigo. Eu acho que os atores são maravilhosos, tá? Esse ator aí que faz o Shekley, ele é incrível, né? Você vê que é um ator realmente, né? Que você falou que ele fazia vilões, né? Não é isso? Hum. E tal. E é engraçado porque ele tem mesmo aquela coisa assim de ser um homem, né? Que é assertivo, né? Então eu gosto do episódio e não acho muito justa não a crítica de falar que além da imaginação está se repetindo, eu acho que tem impressão que a pessoa não assiste a série quando fala isso, porque a temática ela, ela tá ali, ela continua reaparecendo em outros episódios como eu falei, se você assistir o Mirror Image né, você vai conseguir ver é, coisas assim que tem a ver, por exemplo episódios que tem a ver com viagem né, o The Hitchhiker, por exemplo né, então é, ou então aquele que você gosta o Judgment Night que a gente já falou né? que é o cara que está no navio né? e está prestes a sofrer um acidente né? episódio muito maneiro né? que é da primeira temporada também, que a gente comentou você lembra desse?
0: sim, sim lembro e realmente é, o, o plot twist ele é, ele é um elemento muito, muito presente em vários episódios do, da série e tem muitos plot twists bem bacanas é, mas eu, eu sempre acho que essa coisa do, dessas soluções de plot twist, elas nunca são tão legais quanto o caminho que a gente percorre até chegar neles uhum. do plot do, do plot twist, né? O plot twist é assim, é algo que, que para você ficar realmente é, impressionado
1: com ele tem que ser um negócio mais, mais assim, muitíssimo bem, bem <risos> pensado. Exatamente. Ó, né? Por exemplo, quem sofreu muito com essa questão do plot twist que é um cara que ele acabou caindo um pouco na, no conceito das pessoas, é o Eminat Shyamalan, por exemplo. Né? Que ele, ele começou a fazer sucesso com filmes com plot twist. Aí começou a todo mundo esperar que houvesse um plot twist nos filmes dele. Aí, às vezes, os plot twist são péssimos, né? mesmo o filme sendo interessante. Né? Então, é, é você tem um plot twist, aliás, faz parte da linha da imaginação, você ter um plot twist. Né? Os episódios que não tem plot twist, que você fica meio assim, né? falou opa, esse é um episódio mega realista da série, né? Então, eu acho que esse episódio, ele, ele, ele a gente está falando de temática, né de aviação, ele lembra muito aquele primeiro episódio da série, aquele Onde Está Todo Mundo. Né? Tem um momento que ele começa a gritar, ele, fica, ele se ajoelha no chão e fica... Cadê fulano? Cadê Cicrano? Cadê Beltrano? Então você vê que ele parece que está perdido, né? E talvez ele esteja numa, sei lá, numa espiral de loucura, né? Cada vez que ele vai revivendo isso daí, né? Que ele não conseguiu resolver, né? Então eu achei o episódio interessante, assim. Não é episódio chato. Eu tenho uma tendência a ficar um pouco blasé com o episódio de aviação. <risos> Vou ser bem sincera, né? Eu não sou uma grande grande fã de filme de, de que envolve avião e aviação eu sou muito preguiçosa para isso né mas né posso mudar né eu era assim com Faroeste hoje em dia eu sou o maior fã de Faroeste né mas o é um episódio interessante sim eu achei que ele é um episódio agradável assim e você pode tirar alguma coisa dele né seja no caso a direção de um grande diretor né porque eu acho que tem uns planos legais muito bem bolados o episódio foi gravado claro uma parte dele foi mesmo num, num galpão, né, outra parte, uma parte foi nos estúdios ali da MGM, mas, porra, eu achei que foi muito, o Boris Sagal era um cara muito certeiro, assim, na questão de, né, de escolher os planos, né, e os closes, isso aí vai ficando aquelas conversas espertas e rápidas, né, você acompanhando o raciocínio dos caras, um cara fala uma coisa, será que pode ser isso, será que pode ser aquilo, então você acaba ficando intrigado, né
0: sim, sim, eu acho ele, ele tem uma mão muito segura o, o Boris Sagal, ele é um cara bem habilidoso e ele acaba, essa segurança que ele tem acaba é, ficando visível na condução dessa história, eu acho que ela tem momentos de, que realmente deixa a gente intrigado, tenso por conta também de, de como o diretor tem habilidade para criar esses climas então é bem bacana
1: é bem legal, The Arrival, episódio legal e assim, é um episódio mediano do show, né, não sei se eu colocaria ele, por exemplo, lá quando a gente faz o último podcast, né, da temporada, para falar um dos melhores e tal, mas, né, precisamos atravessar todos esses episódios aí para poder escolher, mas é um episódio que eu não acho insignificante e ficou um pouco de pena, sabe, porque a, as críticas na época foram muito cruéis, assim, né, e o Célio a gente sabe que ele fazia das tripas coração, né, para poder conseguir fazer essa série, para poder ter roteiros interessantes, né, e esse sim. é o primeiro roteiro dessa temporada escrito por ele, né? Então, tá aí mais um episódio que eu acho que vale aí um, uma nota boa, sim. E você? No caso, a gente chega naquela parte do podcast que a gente pergunta qual que é o ponto alto e qual que é o ponto baixo. E aí, Marcos, qual que é o ponto alto e o ponto baixo do episódio?
0: Para mim, o ponto alto... É a cena em que ele se propõe a tocar na, na, na hélice da turbina do avião, né? uma cena que eu acho interessante, tensa e o ponto baixo talvez seja a resolução, né? E o ponto baixo talvez seja a resolução, que não é ruim apenas não é também nada espetacular, né?
1: Ah, legal. O ponto alto para mim é a atuação do Harold G. Stone dele, no Fred Wayne no Queen, né? E tal. Acho que é maravilhoso, atuações que se tem uma coisa que segura esse episódio, são as atuações que são muito fodas, né? E o ponto baixo, né? Aquela necessidade, claro, a gente tá falando no episódio que esse propõe a ter uma coisa fantástica, né? Fantasia, né? E tal o, o plot twist também é meio fraco, né? Mas é, vamos colocar assim: é interessante, né, No episódio que você termina muito puto, por exemplo, né? Eu tenho a impressão que eu terminei mais chateado que o episódio anterior. Do que esse, na verdade. Me convenceu a continuar assistindo tranquilamente essa temporada.
0: Roubando um pouquinho a direção do Boris Sagal também, acho que é um ponto alto, altíssimo
1: até. Sim, nossa, a gente gosta muito do diretor, né? Vale a pena prestar atenção né, no que ele fez, né? E é isso, a gente sempre costuma recomendar filmes, né? Para que a gente possa né, acrescentar alguma coisa, a pessoa assiste o episódio, vai ter um filme legal para poder assistir depois, né? E aí, você recomenda algum, Marcos?
0: Olha, eu vou recomendar um filme que ah, talvez a única semelhança que ele tem com esse episódio é o fato dele se passar num avião, uma boa parte do filme quase <risos> todo filme, né? E porque é um filme que eu gosto, de, de um diretor que eu gosto que é um filme do Wes Craven do, do Wes Craven de 2005 chamado Voo Noturno
1: Ah! Uhum.
0: Filme que tem no elenco a Rachel McAdams, que é uma atriz que eu gosto bastante, acho muito simpática, e o Cillian Murphy, que é um ator que eu gosto demais. É... E, o, e o filme gira em torno de uma moça que está fazendo um voo, ela não gosta muito de voar, ela não se sente muito confortável no avião, né acontece que esse sujeito que está no avião, ele sequestrou o pai dela e ele está querendo obrigá-la, através de uma chantagem, a participar de um assassinato. E aí ela precisa, né, de encontrar um jeito de se livrar dessa sinuca de bico na qual ela se meteu. Hum. E, e o filme tem um, para mim, ele primeiro ele tem um excelente vilão que é o Cillian Murphy, né, um cara de uma, de uma frieza, um cara maquiavélico, um cara É quase de que eu
1: gosto também, gosto bastante dele, sim e
0: eu eu, 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 eu eu ele é um vilão quase diabólico né assim só que ao mesmo tempo o personagem da, da Rachel McAdams é uma pessoa comum mas por conta dela ser uma, uma atriz muito be, uma boa atriz enfim ela se, se, ela consegue construir o personagem de uma maneira que você acredite que ela que ela encontra força interior e para confrontar esse sujeito né e tentar achar uma saída para a chantagem que ele está tentando né, impor a ela. Um filme bem, bem, bem interessante, bem bacana e, e assim muito bem conduzido pelo, pelo Wes Craven.
1: Ah, eu gosto desse filme também. Eu lembro que eu achei ele com cara de super cine. Sabe aqueles filmes do sábado à noite que passavam na Globo? Então, Super Cine? Aquela vinhetinha. Taran, 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 me lembra muito com
0: força. <risos> ele é modesto, despretensioso, mas ele é eficiente. Assim, vale a vale assistir.
1: Sim, com certeza. Eu gostei desse filme na época. Eu gostei, gosto de um suspense. E tal, tá, acaba sendo um filme de roubo, né? E tal, tá, interessante. Pois é, vamos lá para minha recomendação. Eu vou recomendar um filme que também envolve avião. Nessa pegada aí que o Marcos é, arrumou também, né? No caso, é um filme é, que tem a ver com a com o, o que se chama de gaslighting, né? Quando você tá querendo enlouquecer uma, uma pessoa, né? Essa expressão, né? Quando você tá querendo dizer que uma mulher é louca. Né, que ela, ela fazer com que ela se sinta louca né, isso aí tem, remete a um filme né, do, que um cara apronta o um marido apronta para a mulher né, que tem a ver com as luzes né, que são alimentadas por gás né. há uma hora a gente fala melhor disso né. No caso o filme é o Plano de Voo é um filme de 2005 com a Judy Foster tá, que ela faz uma engenheira que, é, que ela está a caminho de casa ela está num voo da Alemanha para Nova York para enterrar o marido dela ela viajou com a filha dela, aí após três horas ali no avião, ela acaba dormiu acordou, e ela não encontra a filha. Aí ela começa a pirar, né? Ela vai atrás da tripulação toda, né? Chama o capitão, o agente ali que tá no voo, e todo mundo fica afirmando para ela que a filha dela nunca embarcou na, na aeronave com ela, né? E ela fica naquela obsessão, né? Determinada a encontrar a filha dela, né? E olha, vou te falar que, que é um filme muito interessante, muito intrigante. E também tem uma cara de supercine, né? Só para constar. Sim, <risos> Mano, eu é gosto fala também falar isso não é, uma, não é um demérito, né? Quando eu tô falando isso de brincadeira, porque esses filmes de suspense e tal... Me, me, eu tenho essa recordação carinhosa de sábado à noite assistir televisão e assistir um filme do super cine suspense. Então esse é um filme legal, que eu lembro que eu gostei. tá? Que é um filme que envolve assim, essa intriga, né, e tal, né, como é que, imagina a tua situação, para quem tem filho, né, você entra num voo, sei lá, numa viagem de ônibus, com o teu filho, com a tua filha, e, porra, de repente você deu uma costilada a criança também tava dormindo, aí você acorda, não tem, não tá do seu lado, aí o pessoal vem falar para você que não, você não subiu com criança nenhuma, porra, né, então, é, é muito bonito, é muito bonito essa história, e, terrível, claro, né, porque ela vai ter que descobrir o que aconteceu e ela não vai desistir, cara. Então é muito interessante, eu
0: gostei. Eu gosto demais da Jade Foster e ela tá bem, muito bem nesse filme.
1: Tá bem, né? Ela fez uns filmes assim, que não são uns filmes muito famosos, né? A carreira dela deu uma mornada, né? De uns tempos pra cá. Mas eu acho que, como ela é uma atriz muito competente, né? Acaba, uhum. Acabam sendo filmes interessantes, né? De você assistir, uhum. né? Você acaba conhecendo... Né? Filmes da atriz assim, porque ela é conhecida por filmes muito famosos, aí o Silêncio dos Inocentes, né, entre outros, mas pô, Sim. vale muito a pena, vale muito a pena, é uma atriz foda e fica a recomendação. É diretora é... também, né? Ela também é diretora, mas nesse caso desse filme aí é um diretor chamado Robert Schwentke, não conheço, cara, eu sei que é um, que é um filme, parece que é de Israel, cara, um negócio assim, né.
0: Ele dirigiu a mulher do viajante do tempo também, se eu não me engano. Inclusive com a Hatha McAdams, que a gente até falou. Né?
1: Oh, é verdade. Esse, assim. filme, esse filme eu não assisti, não, mas eu adoro a Hatha McAdams porque ela tá naquele filme Questão de Tempo, que é muito lindo esse filme, do cara que consegue viajar no tempo, né? O cara que vai mudando, assim, as coisas que ele fez, inclusive pra paquerar ela. Ele vai mudando o jeito como ele aborda ela. É um Foi muito bonito, assim, eu gosto bastante. É, pois é, agora é minha vez de escolher música, né, Marcos? Então, outra uhum. vez foi você. E, cara, eu vou pedir muitas desculpas aqui, mas eu vou pegar um, uma vibe totalmente saudade FM e tal, porque eu não, eu, eu, não vou, eu não vou pedir de novo foi por medo de avião, nada disso. <risos> <risos> que a gente já tocou, né? Então, eu vou escolher uma música ali dos anos 80, cara, que eu gostava, né? Somos velhos, né? Quem não sabe eu gostava bastante, que é aquela música do Desireless, chamada Voyage Voyage. Opa. Então, eu gosto dessa música, acho que tá uma vibe legal, tem uma vibe boa. O episódio é meio... No começo tem, uma... tem umas coisas meio tristes, a gente comentando e tal, eu acho que termina num tom positivo, né? Então, agradeço aqui você nos acompanhar nos nossos podcasts sobre a Lenda da Imaginação. Lembrando que os podcasts saem toda segunda e toda sexta-feira. Ah, é só você assinar o feed no nosso site, no seu celular, ou você nos procurar no Spotify, tá? nós estamos lá como o Masmorracine. Também os nossos vídeos no YouTube, você vai ter aí a lista de reprodução, nós falando sobre vários episódios da série, né? falamos da primeira e da segunda temporada. Então é só você acompanhar, nos seguir nas redes sociais, procure aí no Facebook Masmorracine, no Twitter Masmorra underline Cast e também no Instagram, tá? que nós estamos lá como Masmorra Cine. No mais, a gente pede, claro, sempre que, se for possível, você nos apoie, tá? apoie o nosso trabalho. Nós precisamos desse incentivo para poder ter um material de mais qualidade, um áudio bem captado, pagar o nosso servidor para manter os nossos podcasts no ar. tá? Então, se você puder ser nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse lá o padrinho, tá? e nos apoie com qualquer valor que você vai estar ajudando pra caramba ou no Colabore Aí também, que a gente também tem uma conta de apoio no Colabore Aí, não é não Marcos?
0: Isso mesmo, pingando um capilé por lá você ajuda a manter essa bagunça por aqui. Como já diz o, <risos> um outro famoso podcast. <risos>
1: você tá... Ó, ele chupinhou essa daí do medo e delírio em Brasília, que a gente adora, cara. Se, o, se por acaso o, qual é o nome dele? É o Cristiano, né? Tem o Pedro o Cristiano. Escutarem a gente, manda um beijo pra gente aí, que a gente se amarra também no podcast de vocês. É um podcast muito bom, cara. E terrível, né? Pra quem tá acompanhando a política brasileira, não tá fácil, não, cara. É uma bad, como é que é? Uma bad trip escrota que a gente se meteu. Pois é. <risos> é isso, gente. Então, deixar com vocês aí com Desireless, Voyage, Voyage. A gente deixa um beijo, um abraço forte, se cuidem, tá? E a gente se escuta aí no próximo podcast.
0: Uhum, exatamente, a melhor coisa atualmente é não andar de avião porque aglomeração segura não existe
1: exatamente, beijo, tchau tchau, fiquem bem